0: Herzlich Willkommen zum Boot Düsseldorf Refit Talk mit Hinak Weiler. Ich bin in Wesel, das ist relativ dicht am Rhein in Nordrhein-Westfalen und zwar bei der Firma von der Linden und mir gegenüber sitzt Helge von der Linden und der Name lässt schon vermuten, du hast was mit der Firma zu tun. Erstmal herzlich Willkommen. Ja,
1: ich äh, heiße dich hier herzlich willkommen in unseren Hallen.
0: Du hast mich eben schon mal ein bisschen rumgeführt, hast mir schon mal so ein bisschen gezeigt, was eigentlich ähm, sich hinter eurem Unternehmen verbirgt. Der Name von der Linden ist auch schon zwei, dreimal gefallen hier im Podcast jetzt, zuletzt auch ähm, als ich mit Jan von der Bank gesprochen habe, der ja eigentlich wie bisher alle, mit denen ich gesprochen habe, relativ klar gesagt hat, es macht Sinn, sich jemanden zu suchen, der sich mit dem Ganzen auskennt, gerade auch, wenn man eben selbst ein Refit-Projekt, ich sag mal, in der Garage plant, jemanden, der ein bisschen das Material, ein bisschen ähm, ja auch den Bootsbau dahinter kennt und versteht und mit Rat und Tat zur Seite steht und ich glaube, so jemand seid ihr, vielleicht magst du ganz kurz zwei, drei, vier Sätze so ein bisschen umreißen von der Linden, wer seid ihr, was macht ihr? Ja, meine
1: Eltern haben vor, vor allen Dingen meine Mutter hat ähm, die Firma gegründet 1978 als der Takeladen. Das war ein kleiner Laden, gab es äh, Kleidung, Zubehör, Schrauben, Schäkel, was auch immer, was, was man so brauchte, Tauwerk, Glasenuhren und was so richtig schön war in den 70er-Jahren, Ende der 70er. Und durch Verbindung meines Vaters, ähm, der im, im Stadtrat war, gab es dann auf einmal so eine Sache Stadt Wesel hatte auf einmal eine Partnerstadt in England, Felixstowe, an der Nordsee oder am, am Kanal da gelegen ähm, und irgendwann sagte einer von den englischen Freunden dann, Mensch, ihr habt doch so einen Laden, in der Nähe gibt es doch auch eine Werft und die suchen gerade Agenten für ihre Produkte und auf einmal waren wir dann Vertrieb für oder Agenten hieß es damals für diese Werft Wistocks Boatyard und, und das war ein Bausatzboot was damals sehr in Mode war. Mhm. Es gab ganz viele, ähm, die bauten Warships und mhm. ähm, es gab die Baupläne von Worum aus Sperrholz und verschiedenste Sachen. Ähm, da, da war Selbstbau sehr groß und auf einmal sagte die Werft dann, also wir bauen jetzt nur noch mit Westsystem Epoxy mhm. und ihr müsst unbedingt das Zeug kennenlernen und über die Werft sind wir dann praktisch an den Vertrieb gekommen von, von Westsystem Epoxy. Mhm. Mein Ding war damals, da war ich, weiß ich gar nicht, ähm, ich hatte gerade den Führerschein, ich war glaube ich 18, 19, da bin ich darüber und habe dann mein mein erstes Praktikum auf einer Werft gemacht. Ostengland, an so einem kleinen Flüsschen, River Deben, und das war total lustig. Ähm, es war wirklich Herbst und es wurde. Es kam das Wasser und es ging wieder und es war Modder und es war wieder, da kamen die alten Schiffe raus und dann so eine richtige alte Werft. Ja. Wattenmeer kennt man hier nicht so. Ne? Nee, ne? Aber das ist, das war jedenfalls ein wunderbares ja. Teil da, das alte Ding gibt's heute nicht mehr leider. Aber über diese Werft und über die Weitsichtigkeit von dem Inhaber und, und Werftdirektor George Wistock, sind wir sozusagen an das Epoxy gekommen. Mhm. Und aus dem Laden entwickelte sich dann langsam äh, die Firma im von der Linden, die praktisch nachher nur noch ähm, nicht mehr Einzelhandel machte, sondern nur noch den Vertrieb von Produkten. Mhm. Also Westsystem Epoxy, dann kam Allgrip dazu. Allgrip ähm, war damals so, dass es eine kleinere Firma war aus Amerika, die das mhm. Material herstellte. Und genauso wie Westsystem von der Familie Hergestellt wird und immer noch in der Familie ist, aber auch von den Mitarbeitern. Und das sind sehr enge, kleine Firmen, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Dann kam eben auch Epiphanes dazu. Auch das eine kleine Firma. Aber nicht ähm, aus Amerika. Nicht aus Amerika, sondern aus Holland. Aus, ja. aus der Nähe von Amsterdam, aus Alsmeer und eine echt gute Zusammenarbeit mit eben Firmen, wo wir auf Augenhöhe sozusagen miteinander reden. Wenn
0: ich ganz kurz da einhaken darf, wo wir gerade schon gesagt haben, das kam, also Allgrip und auch Westsystem aus Amerika, gab es damals sowas hier in Deutschland noch nicht? War das noch so brandneu alles?
1: Also es gab schon Epoxidharze, die Epoxidharze sind im Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg erst wirklich entstanden und auch das, der Name Epoxidharze für etwas, was schon vorher sich entwickelte, gab es schon, aber... Ähm, auch im Bootsbau, im Schiffbau ähm, wurde es eingesetzt, aber dann immer in, in Spezialform. Also in der Form, dass man sagte, es gibt Epoxy als Grundlage für, für Grundierungen. Ähm, es gab äh, Epoxy zum Laminieren. Es gab äh, auch Epoxy zum Kleben zum Teil. Und ähm, ähm, die... Die geniale Sache an dem Westsystem ähm, haben eigentlich die Gujan Brothers da reingebracht, dass es nämlich ein Harz ist mit verschiedenen Härtern und mit verschiedenen Füllstoffen, woraus man dann... Eigentlich wie in so einem Chemiebaukasten für Bootsbauer um sich ähm, alles machen kann. Eine gute Beschichtung für Holz, dass das Holz wirklich feuchtedicht ähm, eingeschlossen wird und auf dem konstanten Feuchtegehalt bleibt. So, dass man praktisch mit den Füllstoffen dann Kleber draus macht und eine Spachtelmasse und alle die Dinge, die man also wirklich im Bootsbau halt dann braucht. Und mhm. dadurch, dass man sich seine eigenen Sachen machen konnte, hatte man einfach eine wunderschöne Möglichkeit, ähm, gerade weil das ursprünglich auf, auf Holzbootsbau aus war, ähm, alle Dinge zu machen, bis das Boot fertig war. Hm, hm. Und dann musste man noch einen Lack haben. Und so passte das halt, dass wir Allgrip dazu bekamen. Eine Lackreihe, die wirklich ähm, die die Top-Qualität hat. Damals war es hauptsächlich ein Lack und ein Primer. Und heute ähm, ist das System so, dass wir da ja, vier verschiedene Topcoat-Systeme haben verschiedenste Härter, unterschiedliche Spachtelmassen für bestimmte Einsatzzwecke und so weiter. Epiphanes ist ähm, hauptsächlich bekannt als, als Klarlack, Einkomponenten-Bootslack, klassisch, traditionell, ja. ähm, und hat heute auch im Grunde genommen die ganze Bandbreite, die man so braucht, vom Einkomponentensystem über eigentlich alles, was man so braucht, an den verschiedenen Grundierungen. Äh, auch auf zwei Komponentenbasis bis hin zum polyrotan lack Für den, mehr so für, den, für die kleine Werft, die keine besonderen Einrichtungen in der Werft hat, für eine Lackierung und mehr so für äh, den, den ähm, Do-it-yourself-Bootsbauer natürlich. Den Endkunden, der jedes Jahr sein Holzboot mit dem Ein-Komponenten-Lack lackiert oder auch für den, der ein epoxy dann aber mit Zwei-Komponenten-Lack schön machen will. Ähm, genauso wie für GFK-Boote und man macht das heute selber. Und Epiphanes ist so, dass das eigentlich aus der Dose schon ganz perfekt ähm, aufgetragen werden kann. Mhm. Bisschen Lösungsmittel dazu und dann geht's los. Trifft nicht unbedingt auf alle Sachen zu, die ihr verkauft, sondern
0: für das eine oder andere braucht man auch schon ein bisschen, bisschen Know-how. Know ja. Vielleicht gehen wir ganz kurz nochmal wieder den Schritt zurück ähm, zu dem Unternehmen ja. von der Linden, um, du hattest eben ja schon erzählt, wie es
1: entstanden ist. Genau, wir sind also eine echte Familienfirma. Meine Schwester Inga ist dann irgendwann, um, hat dann ihre Lehre. Bei meiner Mutter gemacht, in dem Laden, der mittlerweile ja nicht nur Laden war, sondern eben Groß- und Außenhandel machte. Und ähm, mit dem Setup war das dann eben einfach auch nötig, dass da Leute waren, die sich mehr mit dem mit der Handelsseite als mit, dem, mit der Ladengeschichte mhm. da irgendwie beschäftigten. Und ähm, das Schöne war, dass Inga dann ähm, ein Jahr bei Allgrip in St. Louis sein konnte. Und da das Geschäft der Farbenherstellung auch ähm, kennengelernt hat. Okay. Und so sind wir jetzt, dann, ich habe dann Schiffbau studiert, so sind wir sozusagen in die Firma reingewachsen. Die dritte Schwester, die Rangelt, die ist erst vor kurzem sozusagen Teilhaberin der Firma geworden, als okay. unsere Eltern uns ihre Anteile überschrieben haben. Und ähm, seitdem ist Rangelt auch Mitteilhaberin, aber auch schon länger jetzt. In der Firma mit beschäftigt als Organisatorin von den Seminaren, die wir machen, als Organisatorin von den Messen und viele andere Dinge auch, die wir einfach ähm, gut gebrauchen können. Ja, so sind wir, ähm, wir drei Geschwister heute und der äh, Mann von der Inga, der Jos, ähm, so dass wir zu viert sind und uns gehört die Firma. Ist immer noch Familie. Ist immer noch Familie, ja. einfach nur Familie im Grunde. Es ja. ist doch aber auch ein schönes aber Gefühl, oder? Das ist ein schönes Gefühl. Wie immer ist Familie nicht einfach nur schön, sondern ja. es ist, hat auch seine speziellen Seiten, aber das Gute daran ist, es, ist, ist, dass man eigentlich nicht mal eben so abhaut und mal eben sagen kann, so Tschüss, dann gehe ich eben, ähm, sondern dass man sagt, okay, ähm, man hat eine Verantwortung gegenüber den anderen, hat man eigentlich sowieso, das, äh, aber wir sind nicht... Darauf aus, dass wir ähm, jetzt kurz mal eben ein Geschäft machen und uns das egal ist, ob es nächste Woche nicht mehr kommt, sondern wir sind auf langfristige Geschäftsbeziehungen gepolt. Das ist durch die Bank sicherlich hoffentlich zu spüren. Ähm, unsere Mitarbeiter, die meisten von denen sind schon lange dabei. Wir sind, glaube ich, immer so um die 20 Leute, um den Dreh rum sind wir auch. Das ist schon eine sehr, eine sehr familiäre Angelegenheit. Mhm.
0: Bis jetzt haben wir gesprochen über den Part, ähm, ich sag mal, im Großen und Ganzen ist das eigentlich ja dann der Handelspart, also ihr vertreibt das Material ähm, an die entsprechenden Endkunden. Aber da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Du hattest schon gesagt, ihr habt auch ein bisschen das Know-how hier gesammelt, nicht nur durch, durch dein Studium, durch die, die Ausbildung, durch äh, die Mitarbeiter natürlich auch ein Stück weit, sondern ein ähm, mhm. wichtiger Part, glaube ich, an der ganzen Geschichte ist natürlich auch, ähm, ja, dass ihr nicht nur sagt, hier ist der Katalog, bestell dir, was du haben willst, sondern ein bisschen helft, was brauchst du eigentlich.
1: Ja, also das gibt natürlich die Leute, die genau wissen, was sie haben wollen und ähm, das äh, bedarf dann keiner weiteren komplizierten technischen Beratung, aber viele Leute kommen auch und sagen, ja, ähm, ich möchte gerne ein Boot bauen, hm. was soll ich jetzt hm. machen? Hm. Das hat ja Jan von der Bank letztens ja auch schön gesagt, ähm, das ist nicht so, dass ein Selbstbauer heutzutage ein Boot baut, weil er ein Boot braucht, da gibt es genügend Boote auf dem Markt, ähm, heutzutage kann man ganz viele tolle Boote, die noch in Ordnung sind, zu einem sehr günstigen Preis kaufen, weil eben so viele Boote da sind und ähm, wir, wir leben in einer Zeit, wo der Bootsmarkt eben einfach gesättigt ist und ähm, wenn man ein Boot haben will, neues, dann gibt es genügend Marken, die ganz tolle Dinge anbieten und es gibt Leute, die aber einfach den Wunsch haben, das Boot selber zu bauen, das mhm. ist ein ganz besonderer Prozess. Wenn wir mit Werften zusammenarbeiten, dann wissen wir, die Werft kann das, die kann das machen. Und an der Stelle müssen wir vielleicht ein bisschen gemeinsam eine Technologie entwickeln. Mhm. Aber wir können für jeden Anspruch die richtige Kombination der Materialien mhm. zusammenstellen. Und das ist das, wo wir einfach als ähm, ja, aus der ganzen Erfahrung, die wir haben, wir haben einen Bootsbaumeister dabei, wir haben einen Bootsgesellen, der aber eigentlich Bootsbaugesellen, der aber eigentlich kurz vor der Meistergeschichte äh, steht. Wir haben einen Bootsbaulehrling, was für einen Handelsladen vielleicht ein bisschen kompliziert, ein bisschen komisch sich anhört, aber ähm, das. Naja, ich habe ja auch gesehen, ihr so, habt ja
0: auch ein bisschen Werkstatt. Es ist ja nicht nur so, dass wir, genau. ihr nur
1: nur nur ein Lagerraum. Und das ist der das ist der Punkt, wo wir ja unsere Erfahrung auch rausziehen. Wir basteln an unseren eigenen Booten, wir bauen ja. zwischendurch mal eigene Konzepte und überlegen uns, wie kann man das jetzt ähm, umsetzen. Ja. Und wenn wir das dann selber gebaut haben, dann wissen wir natürlich viele von den, von den Fallstricken, die es irgendwie gibt. Ja. Und dann haben wir das Material kennengelernt, die Materialkombinationen rausgefunden, dann haben wir unsere Versuche gemacht. Und können das ähm, an den, an, an die Werften, an die ähm, Selbstbauer, von denen es leider nur wenige gibt heutzutage, einfach gerne weitergeben. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Philosophie, die bei den Gujan Brothers schon da ist. Also das sind die Westsystem-Leute, die haben einfach gesagt, wir wissen, wir haben ein super Material, mhm. aber wir wissen auch, wenn jemand nicht damit umgehen kann, dann wird das Ergebnis nicht gut. Mhm. Und deshalb haben die ja auch... Ziemlich am Anfang ein, ein dickes Buch geschrieben über den modernen Bootsbau. Mhm. Damals noch moderner Holzbootsbau im Prinzip. Und ähm, da war der Holzbootsbau also formverleimt oder mit, mit Sperrholzplatten, Sperrholzverformungsbauweise und so weiter. Das waren... Die, die modernsten Sachen, die man kriegen konnte. Und mittlerweile gibt es Kompositbauweisen mit Faserverbundtechnologie, mit allen möglichen Dingen. Und das entwickelt sich dann. Und diese Entwicklung haben wir mitgemacht. Da haben wir immer weiter ähm, dran mitgemischt.
0: Das ist jetzt der Part Neubau. Wie Jan zum Beispiel, der sagt, ich baue mir ein Boot. Mhm. Ähm, es gibt ja aber auch noch den großen Part wie du schon sagtest, der Gebrauchtbootmarkt ist gesättigt. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass die alle in Top-Zustand sind, wie ihr ja selber hier zum Beispiel mit diesem Delia-Projekt von einer Weile mal äh, live erleben konnten, ähm, wo, wo also teilweise ja wirklich auch viel dran zu tun ist. An die richtet ihr euch auch?
1: Jeder, der im Bootsbau ist, die meisten werft, die leben eigentlich von Reparaturen. Das ist das Geschäft, was man sehr gut hinkriegt, wo man wo man relativ genau ähm, abschätzen kann, wie viel kostet das, wenn es ein Standardfall ist. Hm. Aber es gibt natürlich auch solche Dinge, dass jemand sagt, hier, mir ist da einer reingerasselt und jetzt muss ich erstmal gucken, kann ich das Schiff noch fahren oder ist es hm, hm, kaputt hm. und wie viel. Und das sind dann die Fälle, dann, wo dann die Werft das macht. Wollte ich
0: gerade sagen, da kommt ja in der Regel dann auch Versicherungen, Gutachter genau. und solche Sachen ins Spiel, die dann erstmal mal äh, da ihr, ihre, ihre Meinungen zu sagen, genau. und dann auch ein Stück weit ja... Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das beim Boot genauso, wie ich das von meinen zahlreichen kaputten Autos kenne, dass dann erstmal jemand kommt und sagt, das und das muss gemacht werden.
1: Ja, das gibt ja. dann erstmal sozusagen die Schadensbegutachtung. Ne? Wie weit reicht der Schaden eigentlich? Das ist bei einem Boot nicht wirklich mal eben so, dass du sagen kannst, ich vermess das Boot nochmal eben neu und dann ist der Rahmen verzogen und ich kann das Ding wegwerfen. Oder äh, ich habe nur eine Delle am Krutflügel ist beim Boot etwas komplizierter und deshalb gibt es auch nicht so eine Liste, wonach man als Gutachter gehen kann. Das mhm. gibt äh, zwar immer wieder die Bestrebungen, aber so richtig, so einfach ist das nicht. Deshalb ist das schon äh, ein Thema, wo man sagen kann, die Gutachter, die haben eine sehr wichtige Aufgabe. Oft, ähm, wenn, es, wenn es Leute sind, die aus der Praxis kommen, die also ähm, selber eine Werft hatten oder die immer noch eine Werft haben und mhm und aber auch als Gutachter tätig sind, die wissen natürlich aus Erfahrung, wenn das hier rappelt, muss ich da die Innenschale komplett rausnehmen oder kann ich das irgendwo ähm, sehen, wo ist der Schaden, wie kann ich rausfinden, ist das ist das lose oder muss das irgendwie erneuert werden oder ist das, dass die die Kurienklappe nicht mehr richtig einrastet, irgendwie äh, ein strukturelles Problem, mhm. Na, da muss man dann sehen und das ähm, da, da kann man auch schon große Unterschiede sehen bei den bei den Gutachtern oder Sachverständigen. Es gibt welche, die gucken sich so ein Ding an und sagen, der Werft, na du weißt ja schon und dann schreib mir mal auf, was du brauchst. Hm. Was nicht unbedingt verkehrt ist, weil eine Werft wird jetzt nicht ähm, einfach zu lang, sondern die werden sagen, also da müssen wir bei so einem Ding mal gucken. Hm. Das geht bestimmt ähm, bis in Schott und hm, hm. Ähm, solche Dinge kann man, kann man dann aus, aus der erwerft Erfahrung, sehr, sehr gut sagen. Aber es gibt eben auch die Bootsbauer, die die Bootsbaumeister, die Gutachter geworden sind, ähm, die das als als Erfahrung mitbringen. Also das ist schon echt echt ein Unterschied. Ähm, ja, und wir sitzen dann immer da, wo wir sagen können, okay, ähm, wir wissen, wir kriegen das ja auch mit, was passiert. Und dann kann man diese Erfahrung weitergeben. Hm. Wir leben sehr viel natürlich auch davon, dass die Gujan Brothers sehr viel gemacht haben, sehr viele Handbücher geschrieben haben mhm. und mit diesen Handbüchern auch dem Endverbraucher, dem do it your erst ähm, reine Anleitung geben. Mhm. Ähm, was muss ich bedenken? Wie geht die Reparatur? Und natürlich immer die Frage, soll ich es wirklich selber machen mhm. oder ist es nicht besser, das zur Werft das zu
0: geben? Klingt jetzt fast so ein bisschen so, als ob wir in den Show Notes eine kleine Helge von der Linden-Buchtipp-Reihe äh, mit auflisten sollten. <lacht> genau. Was ähm, Sie uns nochmal ganz kurz konkret bei dem bei dem Beispiel bleiben. Ich stelle mich jetzt mal hin und sag mal, ich habe von all dem keine wirkliche Ahnung. Ähm, ich habe bei unserem Nachbarn auf dem Hof ein alten, sagen wir mal, ein altes Vollgebot gefunden. Das ist auch schon ein bisschen grün oder da wächst ein kleiner Baum im oh je. Und Jetzt habe ich so die Idee, Mensch, ich würde das gerne wieder refitten, nein, ich habe auch ein bisschen Ahnung, ich habe auch schon gesegelt und weiß auch, wie Boote funktionieren und so weiter und so fort. Wo kriege ich erstmal so eine erste Übersicht? Kriege ich die bei euch, was ich eigentlich machen muss?
1: Also das, krieg, also die, den ersten Überblick, dafür gibt es ein schönes Handbuch von den Guja Brothers, Westsystem. Ähm, reparieren und Restaurieren von Holzbooten oder auch das Handbuch für GfK-Boote. Aber wo wir beim Volkeboot sind, Holzboote ähm, werden auf bestimmte Arten gebaut. Ja. Da gibt es ganz klasse ähm, Bücher, wenn du über die Literaturliste noch mal reden möchtest. Ja. Ähm, Gerne. Klassische Boote ähm, und ähm, die Gujan Brothers haben ein schönes Heftchen zusammengestellt, wo die grundlegenden Dinge drin sind und wo man dann auch sieht, auf welche Teile man achten muss, wo muss, muss wo muss ich hingucken, wo muss ich mal mit dem Schraubenzieher versuchen oder erstmal mit dem Fingernagel, ist das noch in Ordnung oder nicht? Und dann wie geht es? Wie kann ich eine Planke auswechseln? Wie kann ich ein ein rotes Stück aus einer Planke auswechseln? Was mache ich mit einem gebrochenen Spand, Wie wechsle ich den Ballast aus? Das jetzt nicht unbedingt bis ins letzte Detail, weil solche Sachen sind jetzt nicht unbedingt für den Do It selber gedacht, aber wenn jemand wirklich anfängt und ein Volkeboot komplett restauriert, dann wird er gar nicht drum kommen. Also dann muss man an die Kielbolzen und solche Dinge. Und das steht eigentlich ganz schön in dem Handbuch drin. Das. Also, okay, also eine wo Einleitung.
0: Ich, wo ich, wo ich hin wollte, war so ein bisschen so, ich sag mal so, der, der klassische Kunde von euch ist jetzt nicht unbedingt, ähm, der fängt nicht bei Null an, sondern der hat schon so ein bisschen auch eine Vorahnung, was er eigentlich machen
1: will. Ja, das geht von bis, also da kann man sagen, wir haben ganz fähige Kunden, die, die, die man eigentlich nur mit Spezialtipps irgendwie noch weiterbringen kann, die schon als kleine Kinder mit Booten aufgewachsen sind, die schon als kleine Jungs meistens, Mädchen leider eher selten, aber auch immer mehr Frauen, die ihre alten Boote eigentlich selber in Gang bringen und so, das ist eine tolle Sache. Ähm, es wäre wünschenswert, also ich muss auf das jeden ganz Fall. ehrlich
0: sagen, ich mache ja auch zum Beispiel dieses Programm in Düsseldorf da auf der Bühne und ich bin immer wieder erschrocken, wie schwer es ist, Frauen zu finden, die aktiv in dieser Szene
1: wirklich sind. Also dann kann, sind. kann ich dir sagen, dann gehst du mal zum Freundeskreis Klassischer Yachten und ähm, beim FKY sind ganz viele Frauen dabei, die ihr eigenes Boot haben und ganz viele, vielleicht jetzt nicht, aber einige und ja, das ist, also da kann man ja. sehen, in dieser Szene sind die Leute, die ähm, Wert darauf legen, dass das Teil irgendwie ähm, erhalten wird hm. und vielleicht ist das der Grund, warum da mehr Frauen zu finden sind, ähm, mehr Frauen, Teekesselchen, ne? aber ähm, da das gibt es vielleicht bei den GfK-Booten nicht so oft. Mhm. Keine Ahnung warum, aber da ist vielleicht dann ein bisschen mehr Seele dahinter oder de, der Gedanke an, an eine Seele im Schiff äh, mhm. wird eher verbunden mit einem mit einem Holzboot, mit einem Klassiker und nicht mit einem GfK-Boot, aber da gibt es sicherlich auch andere Meinungen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ja, da äh, fällt also das spontan ein anderer Verein ein. der, ja, der gibt,
1: Genau, es gibt auch da wunderbare ähm, Sachen, also ja. das Erhalten und Bewahren ist sicherlich eine Sache. Ähm, Genau, jetzt sind wir abgewichen auf, auf die Frauen gekommen, aber das ist schon, da gibt es eine ganze Menge, mhm. ähm, nicht nur Männer, sondern wirklich auch echt gute Frauen, die die sich damit beschäftigen und ähm, eigentlich ist auch die Erfahrung, wenn, wenn also irgendwie ein Paar kommt, ein Ehepaar oder ein Paar äh, einfach, die ihr altes Boot restaurieren wollen, meistens, wenn der Mann nicht gerade Ingenieur ist oder Lehrer, dann ist eigentlich die Frau diejenige, die dann die Dinge aufschreibt, genau aufpasst, genau mhm. zuhört mhm. und die Dinge auch so umsetzt, dass es dann wirklich funktioniert. Ähm, das ist, ist so im Laufe der Zeit eigentlich die Erfahrung. Und gut, in unserer Firma waren immer viele Frauen. Meine Mutter, wie gesagt, als Gründerin der Firma, äh, mit meinem Vater zusammen. Aber meine Schwester in der Firma oder meine mhm. beiden Schwestern jetzt auch, ähm, na, wir haben da immer schon keine Scheu vorgehabt und Scheuklappen, dass man denkt, hier, das müssen nur die Jungs sein, die von der Marine kommen und hm. die können das und alle anderen nicht. Völliger Quatsch. Hm. Also da ähm, sind wir auch sehr offen. Ja.
0: Wie funktioniert das, wenn 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 ihr hier so ein Projekt äh, bekommt, sag ich mal, wenn ich jetzt mich an euch wende und ich habe eine grobe Idee, was ich vorhab, ähm, rufe ich dann hier einfach
1: 090
0: von der Linden und sage, ähm, ich dann dann gibt's irgendjemand an
1: die Strippe und, und ähm, ähm, dann muss man halt natürlich seine Fragen stellen, darf man auch nicht Angst haben. Und dann gibt es irgendeinen von uns, der sich dann der Sache annimmt oder mhm. deiner annimmt, mhm. ähm, um um dich dann da durchzuleiten. Also wir haben auch immer gesagt, das ist uns kein Projekt zu klein, das mhm. ist auch kein Projekt zu groß, so ist es auch nicht. Aber das ist eigentlich unsere Philosophie. Du schickst keinen weg. Das ist immer wieder eine bewährte Sache. Also mhm. die Leute, die was wissen wollen, die sollen auch ihre Fragen stellen können und wir versuchen das auch rauszufinden, wo ist der Wissensstand, wo ist die Erfahrung, damit wir dann auch die richtigen Sachen sagen können. Mhm. Ich muss jetzt nicht dem gestandenen Bootsbaumeister erklären, wie ein entspannt aussieht. Da muss man dann eben andere Dinge erklären oder da muss man wissen, was ist schon da und über diese Abfrage der der tatsächlichen Bedürfnisse kommen wir dann dahin, dass wir sagen, hier das und das äh, kannst du dafür nehmen und es gibt eine Auswahl an verschiedenen Lackierungen oder an, an Möglichkeiten, hängt davon ab, was hast du für eine Umgebungsbedingung, wenn das in der alten Scheune ist, ist meistens Allgrip nicht das Material der Wahl, dann wirst du lieber vielleicht im Einkomponentenbereich bleiben. Aber vielleicht eben auch nicht. Man kann mit den Umständen eben auch spielen. Wenn man dann genau wissen will, wie es geht, dann ähm, haben wir die Hinweise dazu. Das also ist
0: dann der nächste Punkt, wo es dann auch eine Rolle spielt, sich genau zu überlegen, wo man eigentlich hin will. Sailing Banco, die zum Beispiel gesagt haben, so wir haben das alles selber gemacht, aber lackieren haben wir nicht selber gemacht, weil wir wollen, dass das tip top aussieht. Hm. Ähm, dass man dann eben vielleicht auch sagt, okay gut, dann machen wir alles soweit fertig und dann bis zu dem Punkt, wo es lackiert werden muss und dann gebe ich es äh, ja. weg und dann seid ihr an der Stelle aber trotzdem immer noch so ein bisschen so als Schnittstelle vielleicht. Ja, aber genau. Stelle, also
1: Je nachdem, wo man ist, hat man ja die Notwendigkeit, dass man jemanden haben muss. Entweder hm ist das Boot ähm, schon einsatzbereit und kann irgendwo hinfahren. Ein kleines Boot kann man auf den Trailer packen und dann äh, in, in irgendeine äh, Werft bringen und die das dann äh, in ihren Bedingungen machen kann. Mhm. Ähm, oder es muss ein Team sein, was irgendwo hinkommt, wenn es ein größeres Projekt ist. Das, da gibt es alle, alle Möglichkeiten. Das gibt ja verschiedene ähm, Lackierbetriebe, die da ähm, seit Jahren sich darauf spezialisiert haben. Ähm, es gibt Werften, die ähm, bieten das mit an, mit ähm, Lackierhallen und so weiter. Das ist aber dann, da gibt es nicht so viele von. Und ähm, ich behaupte mal, dass wir da die meisten von denen auch kennen ja. und gute Beziehungen haben, meistens auch.
0: Dann natürlich dementsprechend auch entsprechende Empfehlungen auch vielleicht einfach geben. Ja, genau. Also das hör mal zu, das, was du da jetzt als nächsten Schritt vor dir hast, ja. überleg dir mal, ob du das nicht vielleicht doch lieber machen lassen möchtest.
1: Genau, das hängt dann eben davon ab, man, man fragt ja so ein bisschen auch oder kriegt dann so ein bisschen auch mit, was ist der Anspruch? Und ähm, wenn ich den absoluten Oberanspruch habe, ähm, und will da eine, eine Lackierung hinlegen, in der man sich drin spiegeln kann. Da muss ordentlich gespachtelt werden und das muss schon beim Spachteln losgehen und nicht erst beim Schleifen. Ähm. Du siehst mich gerade grinsen, weil ich mich gerade an eines unserer ersten Zusammentreffen
0: erinnerte, wo äh, du, du mich, glaube ich, darauf ansprachst, äh, ob ich das nicht vorm, Schleif, äh, vorm Lagieren mal hätte spachteln wollen und schleifen. <lacht> ähm, ja.
1: War das dein, dein Cockpit-Dach Nee,
0: das war diese Sumpfkuh-Geschichte da. so, ja, genau, ja. Das war <lacht> <lacht> naja, aber. Ähm, gut, aber das war auch unter etwas äh, komplizierten Bedingungen und. Ähm, auch äh, ja das erste Mal, dass ich äh,
1: mich mit dem Thema beschäftigt habe, ernsthaft. Ja, aber das ist ja auch nicht, ähm, also da muss man jetzt auch nicht denken, jeder muss schon gleich perfekt sein, also das ist jetzt nicht, ähm, nee. nicht nötig. Kann, kann man auch, glaube ich, gar nicht. Ähm, kann man nicht, ähm, das ist die eine Sache, es gibt Leute, die können das, da gibt es also ähm, in unserer langen Zeit haben wir den einen oder anderen Kunden gehabt, der sein Boot selber gebaut hat und ähm, wo jede Werft den Hut vorzieht und sagt, okay, wenn wir das so gebaut hätten, dann wäre es nicht bezahlbar. Ja. Wir müssen Kompromisse machen in der Werft ähm, und wenn jemand Zahntechniker ist und mit seinen zahntechnischen Werkzeugen kommt, dann ähm, sieht das Boot am Ende anders aus.
0: Ja, kann ich dir sagen. Ja, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite wiederum, wenn der Werft an der Stelle sagt, ja, ich muss Kompromisse machen, dann heißt das ja, derjenige hat da auch Kompromisse gemacht. Wenn der mit seinem zahntechnischen Werkzeug dabei gegangen ist, dann mhm. hätte er oder hat er wahrscheinlich auch einen Zeitaufwand da reingesteckt, ja, den das, die das Werft so Genau, das, das ist der Punkt. Genau ja, und das ist auch ein Kompromiss.
1: Ist auch ein Kompromiss, ja klar. Das ist also jeder das, was er machen kann und was er will. Mhm. Und das ist vielleicht für den, der es selber macht, unheimlich oft auch ähm, einfach das das Thema. Also ich will es selber machen und ich will es deshalb selber machen, weil es einfach toll ist, wenn es am Ende heißt, ich habe das selber gemacht. Ich habe das Ding gebaut, auch bei Werften. Ähm, ich habe mich letztens noch mit jemandem unterhalten und der sagte, also ich habe den tollsten Job der Welt, ich kann Boote bauen und und bei jedem Boot, was wir abliefern, habe ich den größten Spaß daran und kann kann stolz auf meine Mannschaft gucken und sagen, habt ihr prima gemacht und wir als ganze Gemeinschaft haben so ein Ding äh, auf die Beine gestellt, Das mhm. ist ja das ist ja nach wie vor so, also ein, ein Boot ist eine faszinierende ein faszinierendes Teil eine faszinierende Maschine, aber ja, es ist wie, wie eine Geburt, ne, wenn das Ding ins Wasser kommt. Und
0: Jetzt hast du mir gerade meinen Übergang ein bisschen, ein bisschen schwer gemacht, aber ähm, was mir nämlich dabei eben einfiel bei diesem Kompromiss, dann dauert das eben sehr, sehr viel länger. Erlebt ihr das auch regelmäßig, dass Projekte einfach nicht fertig werden, nie fertig werden?
1: Also, da, da habe ich hier mal das Beispiel von einem Clubkameraden bei uns im Club, der über 15 Jahre lang ich glaube, es war ein Felsrumpf ähm, oder ein Felskasko und der hat 15 Jahre lang daran ähm, das Ding ausgebaut. Also der hat da ohne Ende Zeit verbracht ja. und in der ganzen Zeit dreimal die Maschine oder zweimal die Maschine ausgetauscht. Also der ja. hatte den dritten Motor drin, obwohl das Boot noch nicht im Wasser gewesen ist. Ja. Und irgendwann kam die Zeit, wo es nicht mehr weiterging, wo man einfach sah, jetzt, das Ding muss jetzt ins Wasser, ist jetzt fertig. Also mhm. du kannst jetzt nicht nochmal argumentieren, du musst jetzt nochmal da schott rausreißen mhm. oder so. Ähm, und der wurde, je näher die Taufe kam, immer stiller und immer mhm. eigentlich in dem Moment, als das Boot ins Wasser kam, ein paar Tage später wurde er todkrank. Man hatte einfach das Gefühl, Mensch, der hat kein Ziel mehr, es war nie sein Ziel, offensichtlich das Boot ins Wasser zu bringen oder mit mhm. dem Boot rumzufahren. Das war, das hat ihn gar nicht interessiert. Sein Ding war, ich möchte gerne jeden Tag was an dem Teil machen und irgendwas mhm. entwickeln und mhm. selber machen. Der war zwei Jahre lang von der Bildfläche verschwunden. Der war praktisch wirklich echt schwer krank. Mhm. Und bis dann seine Frau sagte, pass mal auf, jetzt mach endlich wieder ein neues Boot, kümmere dich darum und, und baue ein neues Boot. Und seitdem war der wieder... Hm. gesund und, hm, und hm. fit und hatte wieder Spaß am Leben ja. und ne, das, das hat 15 Jahre gedauert, es gibt andere Leute, die sind bei der Sache auch noch richtig schnell, da haben wir einen Kunden, der hat sein drittes Schiff gebaut, ein tolles Motorboot, nachdem das erste Boot, was er gebaut hat, ein, ein Segel, eine Segeljacht war relativ groß gleich, ähm, der hat einfach Spaß daran zu tüfteln, das auszubaldowern, hm. wie, ähm, wie, wie baue ich die Sachen, der macht der, der setzt Sachen ein, die einen unheimlichen Aufwand erfordern und wo noch keiner eine Lösung hat. da Jetzt gerade dieses Motorboot, da gibt es ein Ankersystem, das verschwindet komplett im Boot, man sieht nichts mhm. und dann tut sich vorne eine Klappe auf, da kommt dann ein Gestell raus mit Hydraulik und hin und her und dann ist da der Anker dran und dann wird der Anker ins Wasser gelassen und Mhm. Ähm, dann kommt die Klappe wieder zu. Mhm. Wahnsinn, was der ähm, sich ausdenkt dabei. Mhm. Und ja, das ist dann nicht der Typ, der jetzt einfach das Boot baut, weil er ein Boot braucht. Der könnte sich auch ein Boot kaufen. Hm. Das, also an dem Geld liegt dann das nicht. Ne?
0: eigentlich wieder der Bogen zu dem, was Jan da gesagt hatte. Er kann mittlerweile ganz gut verstehen, wenn so ein Projekt Jahrzehnte dauert, weil es einfach auch so ein meditativer Prozess ist, wo ja, man sich einfach so ein bisschen, so, ja. ein bisschen zurückziehen kann und ja. so ein Boot dann einfach so nach und nach wachsen lässt.
1: Ich gerade in der Zeit einen Artikel gelesen, über dieses Ding, über den Zwang, immer mit allen Leuten kommunizieren zu müssen. Und der Tenor von dem Artikel war, also es gibt eben auch Leute, die einfach sagen, ich möchte auch gerne alleine sein und mhm. alleine mein Ding machen. Mhm. Und am Ende kommt meine Sache dabei raus. Und ähm, ich habe meine Zeit komplett eingesetzt. Aber ich habe nicht ähm, 50 Prozent meiner Zeit mit Meetings verbracht. Mhm.
0: Ich meine, ist, es gibt mittlerweile, es, ist, es gibt mittlerweile ja, ich, 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 ich sage jetzt mal etwas äh, provokant, kleine Absurditäten, mir ist vor einer Weile äh, ein, ein Kursus begegnet, Digital Detox, ne? okay. wo man lernen soll, einfach mal eine Woche sein Handy auszuschalten.
1: Gut, kind, ich, ähm, kann ich mich ja dann anmelden.
0: Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber nee, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Ich kann beide Seiten da auch verstehen, zu sagen, so, nee, ich gehe da in mein Boot, ich lasse die ganze Welt hinter mir, fange da an rumzuschrauben,
1: baue da irgendwie ein bisschen schön mit, mit Holz, mit. Ja. Also vor ein paar ja. Jahren habe ich ähm, die Gelegenheit gehabt, haben, haben meine Frau und ich das äh, erste Boot, was wir damals verkauft haben, unsere erste Naja von Wistox Boatyard, ähm, war immer bei uns im Club und ähm, der. Ähm, Eichler, Eichner, der hatte das mittlerweile von seinem Vater übernommen. Und ich bin auch damals mitgesegelt, ein alter Segelfreund von mir. Und jedenfalls, das Schiff stand eben schon zehn Jahre in der Halle und wurde nicht mehr bewegt. Mhm. Und irgendwann ähm, hieß es, Mensch Helge, willst du das nicht übernehmen? Und ich nutze es auch wirklich, um da an Bord zu gehen und die Lackierung zu machen. Das habe ich mehr oder weniger alleine gemacht, weil das eben einfach... Erstens, wenn man den Prozess komplett durcharbeitet, kann man natürlich auch mehr weitergeben, also was für mich in der, in der beruflichen Seite ähm, Sinn macht, aber einfach auch für, den, für die Genugtuung am Ende zu sagen, also diese glatte Oberfläche habe ich selbst geschliffen mhm. und ähm, da habe ich wirklich auch drei Schichten Lack drauf und da habe ich jedes Mal zwischengeschliffen und so ähm, und man erkennt Unterschiede zwischen den verschiedenen Lacksystemen und so weiter. Aber für mich war das einfach schön, also einfach mal in Ruhe alleine wird zu Ende zu bringen. Das spannt so ein bisschen den Bogen zurück,
0: wo, warum ich eigentlich von dir wissen wollte, ob ihr schon so Projekte auch des Häufigeren einfach mal nicht zu Ende gehen seht. Mhm. Ähm, war so ein bisschen so die Frage dahinter, was man denn eigentlich so mitbringen muss an Persönlichkeit, wenn man sich so ein Projekt
1: vornimmt? Also wenn es ein Selbstbauprojekt ist, ähm, praktisch ein ganzes Boot, dann ist es schon, ähm, da gibt es eben unterschiedliche Leute, da gibt es welche, die als, als ähm, das als meditative Geschichte von vornherein angesetzt haben, die vielleicht nach außen hin sagen, ich will ein Boot haben, damit ich segeln gehen kann und ähm, Karibik, da will ich hin oder Südsee natürlich noch lieber. Und in Wirklichkeit das gar nicht unbedingt machen wollten. Aber dieses meditative Ding ist schon eine wichtige Sache. Der andere Typ, der sagt, ich ähm, habe eine ganz genaue Vorstellung, was ich haben will. Und das gibt es nirgendwo. Und ich baue mir das jetzt selbst. Und der auch sagt, ich bin jetzt in zwei Jahren fertig damit. Geht, alles klar. Wir haben heute ähm, Baumöglichkeiten, ähm, wo man einen ganzen Bausatz für ein einziges Boot macht. Und der wirklich, gut, wir sind ja immer immer in der Ecke, wo, wo man sehr schnell was sieht, ne? wo man wenn ein Bootsrumpf entsteht, das geht relativ schnell. Die Details nachher, die Elektrik zu verlegen und die, die Ausrüstung zu, zu montieren und so weiter, das ist noch ein anderer Punkt. Ähm, aber da ist es schon so, dass man ähm, unterschiedliche Ansätze erkennen kann und unterschiedliche Leute dann auch andere Begleitung brauchen. Also man merkt schon, manche Leute bringen eine komplette Projektplanung im Kopf mit mhm. und ähm, denen kann man eine ganze Menge selber überlassen. Und dann gibt es eben Leute, wo man denkt, ja gut, die brauchen auch abends zwischendurch nochmal einen Anruf. Wie geht's dir? Mhm. Ne, bist mhm. du noch da? Und so, wo man einfach das Projekt so ein bisschen auch mit begleiten muss. Und wo man manchmal merkt, ist ja auch ein Spruch, den man oft hört, ne? wenn, wenn du ein Boot selber baust, ähm, ist nach zwei Jahren deine Frau weg oder so. Das ist mhm. natürlich in den meisten Fällen nicht so. Aber gibt's ja auch. Und das ist dann oft so, dass, dass es vielleicht schon immer da war, dass es gar nicht so ganz perfekt war und dass jemand einfach mehr sein eigenes Ding noch machen wollte. Mhm. Wer weiß. Aber wir können, glaube ich, eigentlich ganz gut mit allen irgendwie das richtige Ding da rausholen. Wenn du
0: jetzt dieses Beispiel mal ein bisschen weiter verfolgen, wo du eben sagst, da ist jetzt der Kunde, der auch ein bisschen mehr Betreuung braucht, ähm. Rechnet ihr das habt ihr dann Stundensatz oder wie, wie wie muss man sich das jetzt äh, vorstellen, wenn ich mir euch als Partner
1: dazu holen muss oder möchte? Ja, also wir sind jetzt nicht wir, wir rechnen jetzt normalerweise nicht wirklich ähm, jede Stunde am Telefon oder jeden jeden Besuch irgendwie ab. Ähm, meistens ergibt es sich, dass man sagt, okay, ähm, ich bring dir die Sachen und hm. ähm, wenn das ein ganzer Bus voll Zeug ist, dann, dann macht das eben sowieso auch Sinn. Mhm. Dann spricht man das nochmal durch. Ähm, das ist dann eine normale Sache. Ja, Bei manchen Leuten denkt man, okay. Ähm, wenn wir jetzt jede Minute am Telefon ähm, abrechnen könnten, dann wären wir jetzt reich. Hm, hm, hm. Und für ist, das, das ist bisschen, ein was bisschen da ist, Kraft
0: geht, ist also, also, Es muss ja irgendwie auch unternehmerisch ja. dann irgendwie nachher äh, von falschaufwand her passen.
1: Also wenn man das unternehmerisch sieht, dann würde ich sagen, wir, wir sorgen dafür, dass jeder ein gutes Ergebnis daraus kriegen ja. kann. Ja. Ob er das am Ende selber schafft, das ist bei Profis oder bei Amateuren auch nicht immer gegeben. Ja. Aber wir versuchen das so hinzukriegen und dann ist uns lieber, wir kümmern uns um jemanden mehr, dass der auch ein gutes Ergebnis hat, als wenn der Schiffbruch erleidet, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht und nachher einfach ähm, nur schlecht über uns reden kann oder über ja. unsere Produkte und das ist es nicht wert. Ja. Und, ähm, Dafür sind die Produkte, die wir haben, zu wertvoll oder zu wertig und die, die Nachhaltigkeit, die bei uns im Kopf ist, ist nicht nur die Nachhaltigkeit, dass man möglichst viel Geld macht die ganze Zeit, sondern dass man also die, die nachhaltigste Kundenbeziehung ist, wenn jemand erfolgreich sein Projekt zu Ende macht hm, hm, hm. und das hilft uns, indem der Kunde, wenn er zufrieden ist, weiteren Leuten sagt, da habe ich gute Erfahrungen und das hilft uns mehr, als wenn ich dem am Telefon sagt jetzt liest das Handbuch und jetzt ist gut. Na ja. ähm, ja, gut, klar. Wenn ich jetzt nur aus dem Katalog
0: Material XY bestelle und dann das falsch verarbeite und dann hinterher mit
1: der Erfahrung rumrenne, das Zeug taucht nix. Ja, ist eine ähm, große Gefahr, gerade bei Internetgeschichten. Mhm. Ähm, ich habe es immer noch am liebsten, wenn jemand einfach anruft und sagt, ich möchte das und das machen und wo man dann sagt, okay, dann und dann sind wir bei dir in der Nähe und mhm. lass uns mal zusammensitzen oder komm doch zu uns. Mhm. In, in den meisten Fällen ist es noch praktischer, weil wir können hier jede Menge ähm, Sachen aus dem Regal ziehen oder in die Werkstatt mhm. gehen und, und Sachen zeigen und daraus das dann entwickeln und dann ist ja oft auch die Zusammenarbeit mit einem Konstrukteur da, ne? dass der also ja auch wissen muss, ob er jetzt dem Kunden selber die Betreuung angedeihen lassen muss oder ob wir jedenfalls den Part übernehmen, das Boot zu bauen. Das sind beides Sachen, die wir so so sehen. Und wenn man, da gibt es glaube ich auch Berechnungen oder Erfahrungen, dass man sagt, ein Kunde, der nicht zufrieden ist, ähm, dafür musste 100 neue Kunden kriegen, ähm, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es besser, man, man versucht, ähm, das Ding ordentlich zu Ende zu bringen. Hm. Gut, das klappt ja auch nicht immer, aber auf jeden Fall ist das der, der äh, Gedanke dabei und das versuchen wir zu verfolgen.
0: Du sagtest eben, man kann hier auch einfach mal in die Werkstatt gehen und was machen, mal was ausprobieren. Vorhin hattest du schon mal kurz angedeutet, mhm. es gibt auch so Seminare bei euch eventuell?
1: Genau, mal eben so in die Werkstatt gehen und also jetzt jemanden einfach da machen lassen, das machen wir jetzt nicht. Also das ist dann, das wollen wir jetzt nicht, aber ähm, wir machen schon Dinge zusammen. Wir haben ein paar Standardseminare, die wir immer wieder anbieten. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, einen Termin zu finden für den Februar. Wieder ein Standard-GFK-Reparatur-Seminar ähm, mit, mit Westsystem Epoxy dann natürlich, weil wir eben Polyester, ähm, darüber sind wir weg. <lacht> mhm. Aber das, das ist eins unserer Standardseminare. Und dann gibt es natürlich die fachlicheren Dinge, wo man dann Vakuumtechnik lernt oder wo man Infusion lernt. Wir geben ähm, Kurse, den, den Fachkurs für Faserverbundtechnik für die Bootsbauer hier in Nordrhein-Westfalen. Ähm, wir haben schon Seminare gegeben für ähm, Bootsbauerschulen oder wo, mhm. ne, wo dann die, die Lehrer kommen und wo wir mit denen das zusammen durchackern. Und ähm, das ist immer nett, da kommt man einfach ähm, äh, zu tiefgreifenderen Sachen, als wenn man nur am Telefon manchmal was macht, mhm. sondern wo man selber ausprobieren kann. Das, was man selber ausprobiert hat, das hat man ja auf mehreren Wegen irgendwie gelernt. Einmal hat man das im Kopf verstanden vielleicht und dann hat man es erfahren und ähm, begriffen im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das funktioniert eigentlich am besten. Also die Bücher sind da, die Seminare gibt's gibt es nicht immer regelmäßig, aber das ist halt in dem in dem, was wir machen, äh, etwas schwierig manchmal da auch nochmal wieder ein Seminar unterzubringen. Mhm. Mhm. <lacht> Sehr so nee, gut. Ne, nächste Woche haben wir ein Seminar, ähm, ein, ein Fachlehrgang für Leute von der Uni, ja. die die lernen hier, äh, die die studieren Bionik ähm, in Bocholt. Was, was lernt man da? Da ist so alles Mögliche nach der Natur konstruieren, mehr oder weniger. Mhm. Aber die haben auch natürlich Komposittechnologie, Fasertechnologie, Faserverbundtechnologie. Und da machen wir ein Infusionsseminar, also ein Fertigungsverfahren sozusagen, mhm. ähm, durchzuackern und zu begreifen.
0: Das ist natürlich jetzt die Überleitung zu meinem nächsten Thema Power Excellence. Ähm, wie sieht das eigentlich aus mit, ich sag mal, Nachhaltigkeits... Ähm, Gedanken im Bootsbau. Ähm, wenn ich mir das angucke, wie das, ich sag mal, früher gewesen ist, da war, ich sag mal, Hauptsache es stinkt und Hauptsache es äh, erweckt irgendwie den Eindruck, sehr ungesund zu sein alles.
1: Ja. Hat also sich da was das, getan? Das ist auf jeden Fall, da hat sich sehr viel getan. Ähm, Im Prinzip, also mit, als wir mit Epoxy anfingen, da war das noch so, dass, dass die Leute sagten, den Erwerb nee, also das brauchen wir nicht. Ich habe ihn immer so gemacht und dann ja, das Boot muss auf der Nordsee und dann geht das nicht mit eurem neumodischen Kram.
0: Das war dann Polyester.
1: Nee, das war dann, oder was? Das war dann der ähm, alte Macker, der die, der die Nordseekutter aus, so. aus Eichel ja, da gebogen ja, hat und ja. gebaut hat und so. Ne? Der aber dessen Sohn oder dessen Enkel ist heute. Chef einer Werft, Betriebsleiter einer Werft, die ganz moderne Sachen auch macht mhm. und ähm, die, die Welt hat sich geändert und was damals noch war, wenn man sagte, also hier bei den ganzen Sachen mit Lösungsmitteln, da brauchst du eine Gasmaske, wenn du damit mhm. arbeitest, damals hieß es so ein Quatsch, ne? wir machen die Tür auf oder wenn du das nicht aushältst, bist du kein Mann. Hm, hm. Ähm, so ein Blödsinn. Damals war das aber irgendwie das Ding und heute gibt es das nicht mehr. Damals war es so, wenn, wenn man einen Handschuh brauchte, dann musste man zum, zum Chef und fragen und der nahm dann den Schlüssel von seinem Tresor und gab dir einen Handschuh, den anderen hast du ja noch. Hm, hm. So ungefähr. Und das, das ist, ist jetzt die
0: Perspektive, alle. das ist jetzt die Perspektive, ich sag mal, Früher ist man damit einfach anders umgegangen. Ja. Was mich natürlich auch du interessiert. Ist, ja ob, sich
1: ist. Auch, ob sich auch
0: die Materialien äh, heutzutage unter Umweltgesichtspunkten ein bisschen verändern. Die verändern sich, ja.
1: Also auf jeden Fall. Also wir haben mehrere Dinge eigentlich immer gerne langfristig angeguckt, nachhaltig. Heute sagt man nachhaltig dazu. Früher haben wir gesagt, das soll lange halten. Und lange halten ist schon sehr nachhaltig. Mhm. Und wenn man sieht, alte Holzboote die man immer pflegt, sind eigentlich mit das Nachhaltigste, was mhm. man haben kann. Ähm, alte ähm, oder selbstgebaute Sperrholzknickspanter meinetwegen äh, oder mhm. Leistenbauweisen, das sind Boote, die mit relativ wenig Kunststoffeinsatz, ein bisschen Epoxy ähm, als Kleber und als Beschichtung und, und Lack, ähm, um das äh, zu konservieren, funktionieren. Und damit kann man mit einem geringen, Einsatz von Chemie, sehr nachhaltige Produkte entwickeln. Mhm. Heute kümmern wir uns da oder ist einfach die Meinung, Mensch, wir brauchen, wir wollen hier ein Boot bauen und Boote sind nun mal völlig überflüssig. Keiner braucht ein Boot. Ja. ja aber viele brauchen das Boot für ihre Seele, für, für den Gleichgewichtszustand der Seele und für ihr Leben. Und wer da einmal den Virus hat, der wird sich auch sehr gerne mit dem Aspekt ähm, auseinandersetzen. Mhm. Und es gibt natürlich die ähm, Leute, die nur mit Naturlacken arbeiten wollen, nur mit Leinöl-basierten Geschichten. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, also ein bisschen andere Chemie kann schon da rein. Das ist ja. schon also im Jahr, im Laufe der Jahrhunderte immer wieder so gewesen, dass man weiterentwickelt hat und dass man dann auch mit chemischen Sachen äh, klarkommt. Der neueste Trend ist im Grunde genommen bei uns, bei den Epoxidharzen angekommen, wo man sagt, ja, wir haben die Möglichkeit, mit schnell erneuerbaren Rohstoffen zu arbeiten. Viele sagen einfach Bio dazu, Bio-Anteile. Bio heißt in dem Fall, ja klar, das ist irgendwas, was, auf ein, was irgendwo wächst. Und Pflanzen haben nun mal die Eigenschaft, Kohlenstoffe zusammenzubringen. Backen, Kohlenstoffe im Prinzip aus der, aus der Luft zu sammeln und damit den CO2, der CO2-Gehalt der Luft ähm, zu reduzieren. Und das Material, was da rauskommt, kann man in unterschiedlichen Arten ähm, chemisch so verarbeiten, dass man nachher auch ein Epoxidharz daraus machen kann. Mhm. Wir sind noch nicht so weit, dass man einfach mal sagt, wir machen jetzt 100 Prozent irgendwas und das ist dann 100% Bio und ein tolles Epoxidharz. Mhm. Das geht bisher noch nicht wirklich. Es gibt was, aber... Aber bisher das klingt, ist nicht, das
0: sagen, das klingt so, als ob das, da durchaus Wege
1: offen sind. Die Entwicklung ist da und die wird also ähm, da sehe ich, dass das rasant weitergeht. Also es ist mhm. so, dass wir jetzt das äh, Entropy-System haben. Das ist von zwei Brüdern entwickelt worden in Amerika, die Surfer sind und die gesagt haben, also wenn wir hier schon Surfbretter bauen und, und Chemie verarbeiten, dann wollen wir eigentlich auch Sachen haben, die, die jetzt die Umwelt nicht extra noch belasten. Mhm. Wobei dann mit Epoxy schon mal ähm, die Verpestung der Luft sozusagen ein bisschen reduziert wird, weil keine Lösungsmittel drin sind. Und dann haben die sich gesagt, der eine ist Chemiker, der hat sich um die, um die Zusammensetzung der Moleküle gekümmert und hat gesagt, wie die Moleküle müssen so geformt werden und entwickelt werden, und der andere hat sich mit darum gekümmert, wie das Material auch entsteht. Ja, Also was wir immer gesagt haben, als erstes, wenn jemand sagt, ich habe jetzt Bio, da habe ich gesagt, nee, also wenn ich jetzt Ackerfläche dafür geben soll, dass man äh, Epoxidharze macht und Boote daraus mhm. macht, das finde ich nicht gut, weil es gibt ohne Ende Leute, die nichts zu essen haben. Und wenn man für industrielle Produkte des, das Ackerland benutzt, hm. dann wird wahrscheinlich das Ackerland zu teuer, um da noch ein Brot draus zu machen. Hm, hm, hm. Das darf natürlich auch nicht sein. Also muss man sehen, dass es aus Produktion kommt, aus Resten von Produktion. Zum Beispiel Biodiesel, gut, das wird hergestellt, muss gemacht werden, da wird dann Rapsöl genommen. Aber in dem, was vom Rapsöl machen übrig bleibt, vom Biodiesel machen übrig bleibt, da ist noch genug Kohlenstoff drin, den hm. wir dann weiter verarbeiten hm. können. Nicht wir selber, sondern die Chemiker und die Leute, die ja. die Harze machen und die Härter, um dann zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das ist der Gedanke, der dabei im Vordergrund steht, möglichst wenig CO2-Fußabdruck zu haben, und um möglichst wenig ähm, negative Auswirkungen auf das Klima zu haben. Also das ist jetzt für uns nicht neu, dass wir uns dem Gedanken anschließen. Wir haben eigentlich immer... Wenn du ein Holzboot baust, dann ist der bio immer schon ziemlich groß gewesen, ne, wenn du so willst. Und deutlich größer, als wenn ich jetzt anfange und sage, ich möchte jetzt das Bioharz zu meinem Kohlefaserboot äh, Ja gut, haben. ich meine,
0: das sieht man, wenn man ein Holzboot ja. lang genug
1: liegen lässt, ist es weg. Wenn man ja. gfk boote lang genug liegen lässt... Das verrottet auch. Ne? da weiß, Das ist, weiß man ja mittlerweile. Aber es ist halt nicht, ähm, nicht so gut für die Umwelt, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, das ist noch der nächste Schritt. Also wie verarbeite ich das Ding jetzt und was kann ich am Ende des Lebens von dem Boot mit dem Teil machen hm. bei dem klassischen Holzboot, wenn man mal davon absieht, dass man immer mit Giften gearbeitet hat, mit Teer, was sehr giftig ist, oder mit Blei als ähm, Konservierungsmittel. Das sind natürlich Sachen, die jetzt nicht unbedingt Bio sind ne? und die nicht unbedingt dazu beitragen, dass das Teil äh, nachher ungiftig entsorgt werden kann. Aber... Was übrigens auch wichtig ist, wenn man ein altes Boot restauriert, dass man einfach bei der Entkernung schon aufpasst. Die ganzen bleihaltigen Beschichtungen, die Teere, die da verwendet worden sind, das sind giftige Dinge, die muss man mit Schutzanzügen drin arbeiten, so ungefähr. Und
0: auch dementsprechend dann nicht einfach in Und den auch Müller ja, ja,
1: Genau, also nicht, das ist nicht für ein Lagerfeuer gedacht, sondern das sind richtig vergiftete Teile. Ja gut, aber das sind, das sind, das ist so ein ganz komplexes System. Man muss aufpassen, dass man Dinge macht, die am Ende des Lebens entweder sinnvoll weiterverwendet werden können oder die man wiederverwenden kann. Und da gibt es Wege, da arbeitet man daran. Das sind die beiden Brüder, die das Entropie entwickelt haben, die daran arbeiten, dass die Reste von dem Bau von Wakeboards oder von Snowboards, wo, wo, wo das Harz auch eingesetzt wird, ein spezielles System dass diese Reste im Grunde genommen auf eine spezielle Art und Weise wieder, wo das Harz rausgewaschen wird, so ungefähr, und dann kann ich nachher die Fasern klein häckseln und als, als Füllstoff verwenden. Mhm. Oder ich kann das Harz, was dann übrig geblieben ist, nachher trocknen und habe ein thermoplastisches Epoxidharz und mhm. kann daraus meine Finnen bauen oder kann mhm. daraus die Befestigungsteile für die Füße da irgendwie machen. Ja, nächste, solche, nächste Stufe weiter Solche Sachen, das geht ja. echt weiter und da ist ganz große Zukunft eigentlich vor uns. Wir haben eine lange Zeit immer bei den bei den Gujan Brothers, dann bei den Meetings, die wir so hatten, dann gesagt, also was ist eigentlich so ohne mit West-System und was ist bei ProSet, ne? seid ihr da auch auf der Schiene und so? Und die haben eigentlich immer gesagt, also wir arbeiten dran, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, weil wir natürlich mit unserem Qualitätsanspruch dann auch irgendwie natürlich auf derselben Stufe landen wollen. Wir wollen jetzt nicht irgendwas machen, was dann vor lauter Bio nicht funktioniert. Mhm. Ne, das ist sicherlich total kontraproduktiv. Und dann gab es eben ähm, diesen Umstand, dass die Banataro-Brüder ähm, Desi und Ray, die haben dann gesagt, also wir müssen jetzt Geld haben, damit wir diese recyclingfähige Variante entwickeln können. Und dazu verkaufen wir eben die Entropy-Marke. Und ähm, die waren immer schon eigentlich in einem freundschaftlichen Gespräch mit den Gujon Brothers und als es soweit war, waren die Gujons sehr, sehr happy, dass es mhm. dann jetzt endlich dann soweit ist und mit der Erfahrung viel Harz auch produzieren zu können und das also auf den, auf das nächste Level zu heben, ist das eine sehr gute Kombination. Entropy jetzt praktisch von einem Garagenprodukt auf einmal zu einem richtig guten Produkt, was man auch wirklich regelmäßig kriegen kann. Das ist mit Preiserhöhungen auch verbunden. Das ist halt nicht so, dass man sagen muss, ist egal, jede Garagenfirma hat auch super Produkte, aber du kannst es dann nicht überall kriegen und du kannst auch nicht den Support kriegen, den ja, man braucht. Ja. Das muss man halt dann auch ein bisschen finanzieren. Kommt dann vielleicht auch der Preis zustande, wo sich manche Leute bei uns dann komisch fühlen und denken, ach, jetzt muss ich bei denen einfach den Namen bezahlen, den Markennamen. Ja. Am Ende bezahlt man auch unseren Service mit, natürlich. Und man bezahlt ein super Produkt, was ähm, nicht jeder mal eben nachmacht. Das muss man einfach Gut, also das ist sehen. eine
0: Mischung, die sich natürlich unter Umständen dann auch ja für euch ja auch rechnen muss im Endeffekt. Du hast ja selber gesagt,
1: es ist eben auch relativ viel. Genau, hier Support. sind 20 Leute, die Familien dahinter. Ja. Ne, das ist natürlich klar. Also wir wollen jetzt nicht am Hungertuche nagen, nur weil wir die Mission haben, Leuten Kleber zu verkaufen. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber leider werden wir auch nicht schweinereich. Das wäre auch nicht schlecht, aber... <lacht>
0: Noch, ist, noch, ist, es nicht so noch weit. ist es nicht so weit. Noch, also noch nicht. müsst ihr
1: noch müsst ihr gelegentlich glaube, auch neue, noch ein Kunden, arbeiten, ja.
0: noch neue Kunden finden. Noch ein Weg, neue Kunden zu finden, ist zum Beispiel die Messe in Düsseldorf. Ja, genau. Ähm, da seid ihr auch auf jeden Fall wieder dabei. Da sind wir auch Wie seit fast alle.
1: 1979.
0: Wie fast. Das ist schon ziemlich <lacht> lang. <Ja. lacht> wie fast alle in einer neuen Halle in diesem Jahr.
1: Ja, ich glaube, wir, wir ähm, wechseln unseren Standort von der Halle 11 in die Halle. 10. Genau, so
0: wie das Refit Center auch.
1: Und es ist ungefähr, die Halle hat ungefähr das gleiche Layout wie vorher, wie die Halle 11. Alle sind mit rüber und ein paar Änderungen gibt es sicherlich. Wir sind auch wieder an dem Übergang dann jetzt zur Halle 11. Ja, wir haben unsere Köpfe schon voll mit Ideen, was wir alles machen wollen. Und du organisierst ja auch das Refit Center.
0: Genau, ich würde sagen, einige von den Ideen werden wir auch sogar auf der Bühne beziehungsweise sogar im Workshop im Refit Center sehen. Da kommst du uns
1: besuchen und wirst ein bisschen was reparieren. Genau. Erstmal, erstmal die Theorie, wie wir das immer schön machen. Genau. Und dann die Praxis.
0: Das haben wir uns bei den Workshops, es hat sich, glaube ich, ganz gut bewährt, das so zu machen. Erstmal so mit Mikrofon und Bühne und Leinwand so ein bisschen den theoretischen Teil abarbeiten in Anführungszeichen und wer dann mag, das auch nochmal live erleben möchte, der geht dann mit dir zusammen rüber und da macht ihr
1: dann ein GFK Schiff kaputt und wieder heil. Ja, ich glaube kaputt hat das schon der Stefan Baumgart gemacht und ähm, <lacht> stellt uns das dann zur Verfügung und die Sachen, die wir dann zulaminiert haben, die spachtelt er dann am nächsten Tag und äh, genau das, dann, das ist dann der nächste Schritt sozusagen. Ja, das ist finde ich eine gute Sache also keine massenwirksame Geschichte, aber es ähm, interessiert ja auch nicht jeden. Also von daher, ja, wir machen wir machen ja solche Workshops und ähm, wir haben auf der Messe schon ganz viele ähm, spezielle Teile gebaut. Das ist immer spannend, weil man natürlich am Anfang eine Vision hat, wie wird das Ding mal aussehen. Und eins von den Objekten, oder da haben wir zwei Boote sogar gebaut für Burkhard Pieske, für seine Euro Viking mhm. oder Euro Viking Geschichte, Wikingerboote. Und die sind dann von der, von der Bootsbauschule Nordrhein-Westfalen vom äh, Berufskolleg Rhein, Schifferberufskolleg mhm. Rhein. Mhm. Ähm, die haben das gebaut auf dem Stand von Erinnerung NRW. Und ja, wir haben die unterstützt. Und dieses Jahr bauen wir ein Boot weiter, was in, in Hamburg äh, begonnen wurde. Und das baut praktisch auch wieder das Schifferberufskolleg mit dem diesjährigen Lehrgang da weiter und ja, so kommt man einfach dazu, dass man den Leuten das ganze Bootsbauspektrum auch zeigen kann, dass das jemand, der auf die Messe kommt, der kann also sich die fertigen Schiffe angucken und wenn er Interesse hat, geht er dahin, wo Boote gebaut werden, wo das mhm. gezeigt wird, wie wie passiert das heutzutage eigentlich und was muss man da alles machen und das ist dann spannend und dann läuft das auch. Ja, und, und das, was wir da machen, ist natürlich do it yourself, kleine Löcher zumachen oder, oder kleine Laminatschäden, die man ja, gerade gut, noch aber es so geht selber um macht in der Zeit. Ne? Genau. Es geht
0: ums Prinzip, um die Handhabung, um ja. einfach auch ein bisschen die Hemmschwelle vor dem Material zu nehmen.
1: Auf jeden ja. Fall. Also, das ist definitiv, ähm, auch der Sinn der Sache. Also, man braucht da keine Angst vor zu haben, wenn man weiß, man hat keine handwerkliche Eignung oder man hat da kein Interesse dran, dann lässt man die Finger davon, geht gleich zu Werft. Ja. Da gibt es ja genügend ja. gute Werften.
0: Genau, aber es ist häufig auch so, dass man durchaus das Interesse hat, aber überhaupt keine Idee hat, wie komme ich denn da jetzt bei? So Und ja. da finde ich eben auch in deinem Theorieteil am Anfang, ähm, da zeigst du ja auch nochmal durchaus verschiedene Varianten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, kleine Schiff ohne Bug noch dabei ist, aber ähm, da gibt es ja durchaus einige
1: ja, größere ist, und kleinere Schäden, die man noch reparieren genau, kann. Genau, also das ist natürlich das Boot, was in Norwegen auf dem Sandstrand gefahren ist, <lacht> mit den großen Sandkörnern. <lacht> ja, mit den großen Sandkörnern, genau. Mhm. Hegel,
0: was haben wir vergessen?
1: Bestimmt ganz viel. Also das der, ist gut. Der Bootsbau ist ja, ist ja unheimlich groß. Darum man hört, dann, es
0: ist spät in der Nacht auch immer noch das Telefon bewacht.
1: Der Wahnsinn. Das ist eigentlich schon Feierabend bei uns, aber ja, der Bootsbau ist ähm, sehr umfangreich und eigentlich bei jedem Boot gibt es neue, neue Herausforderungen und ähm, neue Fragen und ähm, wir können immer nur den Leuten anbieten, sie sollen mal anrufen und dann ähm, lieber vorher fragen. Als dann zwischendurch, wenn das Hart schon angerührt ist, ja. oder wenn der wenn der Topf Farbe schon umgekippt ist. Das ist natürlich ähm, lieber Fragen und das ist uns lieber als. Und es gibt auch keine doofen Fragen. Also, das gibt, ähm, es gibt manchmal doofe Menschen, aber nicht ähm, doofe Fragen. Hm. Und es gibt sehr selten doofe Menschen, muss ich auch sagen. Aber, ähm, also von daher gerne immer, immer unseren. Unsere Hotline haben wir ja nicht so in dem Sinne, aber wir sind eigentlich immer erreichbar.
0: Gut, ansonsten auch einfach vorbeikommen in Düsseldorf auf der Messe bei euch am Stand. Ja. Da habt ihr auch so ziemlich das ganze Lager einmal im Kleinen dabei und tausend kleine Beispiele, was man so machen kann. Und genau.
1: Wir, wir sagen so ja mal, Düsseldorf ist unsere Hausmesse, Ja. weil es ist ja wirklich nicht weit weg und deshalb schleppen wir nach Düsseldorf auf den größten Stand, den wir auch also auf unseren größten Stand, den wir so auf Messen haben, da ist natürlich das meiste, was wir haben, auch da zu sehen. Mhm. Alles kann man nicht zeigen, aber ne, manche Sachen kann man auch besprechen und kann die auch aufzeichnen und kann dann auch nachträglich ähm, Infos schicken. Und mhm. das ist dann alles möglich. Super. Da freuen wir uns drauf.
0: Da freuen wir uns alle drauf. Helge, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für mhm. deine Zeit. Ja, gerne. Und ich freue mich auf Düsseldorf.
1: Ja, das wird, ne, wird mal wieder eine große Messe. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss, Renak.
0: Ja, damit geht auch diese Episode des Boot Düsseldorf Refit Talk zu Ende. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, es wird in Düsseldorf nicht nur Workshops, nicht nur Vorträge geben, sondern im Refit Center werden wir auch zwei Folgen Boot Düsseldorf Refit Talk machen und zwar live auf der Bühne. Ähm, also ich hoffe live, das ist immer so eine Frage, ob das mit dem Internet hinhaut. Ähm, auf jeden Fall werden wir die Sendung dort aufzeichnen. Ähm, wie gesagt, wenn es klappt, werde ich sie auch gerne direkt von dort aus streamen. Dann gibt es auf jeden Fall vorher noch die Infos, wo man denn live zuhören kann. Aber auf jeden Fall wird es die dann hier äh, hinterher im Feed geben. Und ja, ich bin gespannt ähm, auf die ersten Live-Sendungen aus der Segelradio-Welt. Ähm, und ja, ich hoffe mal, dass äh, viele von euch die Gelegenheit nutzen. Wir werden uns hinterher sicherlich auch nochmal ein bisschen zusammensetzen und ähm, ja vielleicht auch noch die eine oder andere Flasche kühlen Getränks zu uns nehmen. Ähm, je nachdem, äh, wie lange das Ganze dauern wird. Ähm, dann vielleicht auch noch einen kleinen Bummel in die Düsseldorfer Altstadt machen, wie auch immer. Das wird sich alles ganz spontan vor Ort ergeben. Auf jeden Fall, ähm, die Termine gibt's beim nächsten Mal auch hier, beziehungsweise sie stehen schon auf der Webseite ähm, segelradio.de und ja, da gibt es auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten und Infos zur Sendung. Es verabschiedet sich in der Gweile.